0: Dit jaar is uitgeverij Pluim voor het eerst de trotse huisuitgever van de Maand van de Filosofie. Een jaarlijks terugkerend evenement in heel Nederland en Vlaanderen... dat gepaard gaat met filosofische nachten, programma's, lezingen, debatten, festivals... rondom een thema en begeleid door een speciaal daarvoor geschreven essay... dat dus door Pluim wordt uitgegeven. Dit jaar is het thema chaos... Waarom men bij de Maand voor de Filosofie meteen bij dat thema dacht aan NRC-journalist Tom-Jan Meus is een intrigerende vraag. Maar laten we het vooral houden bij het feit dat hij na zijn correspondentschap in de Verenigde Staten de afgelopen jaren is uitgegroeid tot de chroniqueur van de Haagse Arena in de breedste zin van het woord, van politiek tot ambtenarij. Tom-Jan, dag. Hoi. Want is chaos en Den Haag een begrippenpaar dat goed bij elkaar past? Uh, kijk, alle politiek
1: is chaos ja, dus het gaat principieel altijd over de vraag... hoe kunnen we de maatschappij ordenen... en in hoeverre moeten we de maatschappij ordenen. Daar zijn, daar zijn ze het gelukkig altijd over oneens. Dus het schept ook altijd eigenlijk interessante debatten. Mm -hmm. Die worden niet op die manier gevoerd. Dus politici mijden het woord chaos liever. Maar dat komt natuurlijk omdat ze er bang voor zijn.
0: Ja, dus het is een begrip een paar wat goed bij elkaar past. Ja. Uit, uitstekend, Ja, ja. Um... En was dat met, meteen het idee. Uh, uh, waarmee je aan dit essay bent gaan werken? Het feit dat politiek chaosbestrijding is? Nou, kijk, ik kreeg het thema. Ja. Dus, uh,
1: dus ik heb daar eens uh, over nagedacht. en nog eens wat oude boeken. die ik uh, nog had staan, uh, teruggelezen. En zo, zoals je dat doet. En uh, um, kijk, wij leven. Uh, en dat, had ik, dat raamwerk had ik meteen voor ogen. Uh, eigenlijk al twintig jaar in de Nederlandse politiek in een overgangsfase. Waarbij uh, dingen uh, structureel niet goed gaan. Mm -hmm. En uh, dat komt omdat in, uh, in, rond de jaarwisseling is de Nederlandse politiek zich kapot geschrokken. Van het feit dat de macht der gewoonte die drie stromingen uh, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog hadden.
0: Rond de eeuwwisseling bedoel je? Uh, rond de eeuwwisseling, ja. ja.
1: Maar zij, die stromingen, dus dat hebben we het over de christendemocraten... de sociaaldemocraten mm -hmm. en de liberalen... Die, die, die wisten eigenlijk dat zij uiteindelijk altijd... twee van de drie kwamen altijd in het kabinet. Dus die hadden de macht. En dat gevoel hadden ze ook. En er kwam een man, die heette Fortuyn, dat verhaal kennen we. Mm -hmm. En die brak in op een zodanig um, um, indrukwekkende manier... in hun beleving, dat... Ze eigenlijk niet meer goed wisten hoe dit door moest. En dan, dan slaapt er angst in het systeem. En dat moet, je, dat moet je oplossen of proberen op te lossen. En dan ontstaat een, wat ik noem, obsessie voor, communi voor communicatie. Mm -hmm. Dus je gaat eigenlijk, in communicatie suggereert dat je je openstelt maar in feite gebruiken ze communicatie om zich af te sluiten. En wat
0: ze dan gaan doen... Om het verhaal te controleren. Het
1: verhaal controleren, exact. Ja. Ze controleren het en ze... Nou, en dat gaat heel ver. Hè? Dus ik vind het zelf het meest fantastische voorbeeld... dat ik als verslaggever ooit heb meegemaakt... is dat ik overigens via een gelukje... Um, de zogenoemde Q&A's kreeg doorgespeeld van een... Uh, die ambtenaren hadden voorbereid voor een interview... dat een staatssecretaris in een talkshow ging geven... En daar stonden werkelijk tientallen, tientallen vragen voorbereid... die die man nooit heeft gekregen in die show. En die hadden die ambtenaren allemaal voorbereid, een stuk voor stuk. En, die, en, en daar stond er ook bij, een soort instructie... dat die, nou die teksten hoefden niet uit zijn hoofd te leren... maar hij moest er zich wel aan houden. Dat was het idee. Dus kijk, het is een, een totale beheersing die wordt gezocht. Yeah. En waarom doen ze dat? Omdat ze bang zijn... ...voor de buitenwereld. En waarom zijn ze bang voor de buitenwereld? Omdat ze eigenlijk voortdurend in uh, de angst leven... ...dat een uh, radicaal rechts... Uh, ...rechtse figuur... ...hen opnieuw naar het voorbeeld van Fortuyn zal uh, bedreigen. <coughs> en uiteindelijk leidt dat eigenlijk tot de keuze... ...dat al die politici... Um, ...kiezen voor duidelijkheid. Dus zij denken... De, de rechtspopulisten zijn duidelijk, dan gaan, worden wij het ook. En dan krijg je een soort van... Zeggen wat je denkt.
0: Hè? Zeggen
1: wat je denkt en doen wat je zegt. Ja, hè, dat, wat is je de, dat is de, het, het fortuinwoord hier. Ja. En um, die duidelijkheid die schept eigenlijk een mediawerkelijkheid die volstrekt losgezongen raakt van de echte werkelijkheid van Den Haag. ...want ja, iedereen kan zich dit bedenken... ...we hebben een representatieve... ...of liberale democratie... ...dat betekent dat we altijd zo'n 15 of 20 partijen... ...in de Tweede Kamer hebben... Uh, ...dus het is mogelijk ...om daar een duidelijk verhaal uit te distilleren... ...want ieder iedereen doet zijn zegje... Uh, ...dus dat systeem... ...zoals wij het hebben... ...dat dwingt tot matigheid... ...en in feite krijgen we dan een wetloop... ...tussen duidelijkheid en matigheid... Hmm. Uh, ...en... en die wetloop, die verklaart eigenlijk... Tussen ook, realisme
0: en grote beloften.
1: Nou ja, het is, je kunt ook zeggen tussen uh, een grote bek... en iemand die het probeert zo realistisch mogelijk weer te geven. Enfin, ja. uh, al naar langs je smaak. Maar in ieder geval, de, die mogelijkheden zijn er en, die, en dat schept eigenlijk uh, ook de ideale omstandigheden... voor uh, de man die we nu hebben als de belangrijkste politicus van het, van, uh, van het land. En dat is Geert Wilders. Want? want? Land, nou, die kan omdat de traditionele partijen... Uh, ...kiezen voor de duidelijke taal, uh, is het dus voor hem eigenlijk heel uh, voor de hand liggend... ...om de duidelijke taal te versimpelen, aan te scherpen, radicaliseren... ...en je kunt, eigenlijk, je kunt het eindeloos opvoeren. Dat heeft hij ook gedaan en uiteindelijk brengt dat... ...en dat is het grote dilemma van dit, van dit verschijnsel... Uh, de, de, ...de politicus die het duidelijkst is, ook het meest in confrontatie... ...met fundamentele democratische waarden... ...dus dat is... Uh, ...de parlementaire democratie... ...en de democratische rechtsstaat... ...en dat is er gebeurd... ...heeft iedereen zien gebeuren... He, dat, ...dat is vanaf 2008 rond FITNA... ...is dat expliciet duidelijk geworden... ...en al 15 jaar zien we dat aan... Mm -hmm. ...vanaf we ziet de politiek dat aan... ...en uh, is eigenlijk het debat met hem uit de weg gegaan... ...dus zijn groei is het product van een politieke cultuur waar we allemaal twintig jaar naar hebben zitten kijken.
0: Uit angst uh, heeft de, laten we zeggen, uh, gematigde politiek zijn eigen graf gegraven.
1: Nou, dat vind ik net ver. Kijk, ik vind niet dat ze hun eigen graf hebben gegraven. Want hm. uh, het is niet zo dat ze de spade uh, van Wilders hebben, uit de handen hebben genomen. Maar ze hebben wel...
0: Uh, ze hebben het, het later in handen gegeven. Ik, ja. ik zal één voorbeeld noemen wat ik,
1: uh, wat ik heel tragisch vind echt extreem tragisch. Uh, je hebt het minder minder moment mm -hmm. in 2014. Dan zegt uh, de P van de A, die wordt dan geleid door Diederik Samson, die zegt: uh, nu doen we hem in de ban. Dus als hij een motie indient, steunen we hem sowieso niet. En dat houden ze een jaar of drie vol. Dan wordt Samson afgevoerd. Dan komt de nieuwe P van de A leiden, uh, Lodewijk Ascher. En die stop daarmee. Wie denkt, ja, mm -hmm. mijn belangrijkste tegenstander is Rutte. Mm -hmm. Die moet ik eruit hebben, want dan kom ik erin. Um, dus ik gebruik Wilders om tegen Rutte te strijden. Op dat moment wordt Wilders vervolgd... wegens het minder-minder-moment. En uh, Wilders, als die zich ergens tegen verzet... gebruikt hij alle middelen denkbaar. Dat gaat in dit geval heel, om niet te zeggen, extreem ver. Dus het gebeurt dat Wilders over zijn eigen vervolging kamervraag gaat stellen. Mm -hmm. Stel je even voor, he, iemand, een, 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 een willekeurig kamerlid wordt verdacht van uh, fraude of, uh, weet ik weet
0: uh, drugshandel.
1: Uh, <lacht> en, en zijn partij staat hem toe, wat al uitzonderlijk is, dat hij in de kamer mag blijven. Nu gaan kamervragen zitten typen over, over zijn eigen vervolging. Dan zou je natuurlijk ogenblikkelijk zeggen... Hallo mensen, de, hier gaat iets mis. Dat noem je dan maar, kijk, Dus dat is fundamenteel niet in orde. Maar die wilde die is zo brutaal, die doet dat gewoon. En uiteindelijk stelt die 110 kamervragen over zijn eigen vervolging. Um, en dan uh, ontstaat er, zoals je dat dan hebt... bij heel veel, heel lang kamervragen stellen, de vraag heeft de minister de Kamer altijd correct Juist geïnformeerd. geïnformeerd ja. Dat is een haars, nou ja, cliché. Um, en dan is er, in plaats van dat de PvdA, die na minder minder zei, we doen niks meer met die man, is er een PvdA-Kamerlid, dat eigenlijk de vragen van Wilders overneemt en, hen, en hem gaat helpen om uh, zijn... Uh, uh, ...vervolging zo maximaal mogelijk uh, te ondermijnen. En dat is vanuit het machtspolitieke denken misschien nog uh, logisch... ...maar um, fundamenteel echt heel dubieus. Want uiteindelijk wordt Wilders, op dat moment dat dit gebeurt... ...is hij al veroordeeld door de, door de rechtbank uh, in de eerste aanleg. Uiteindelijk wordt hij bij de Hoge Raad veroordeeld voor hetzelfde... Um, Um, en dan zegt hij: uh, Nederland is corrupt, de rechtsstaat is failliet. En dat heeft hij dan mede kunnen aantonen met behulp ja. van zijn. De, kijk, ja, en hier gaan dingen wel echt heel erg fout. En nogmaals, heb ik niet zelf de spade in hand genomen, maar we nee. zijn wel
0: ver gegaan. Ja. Toch moet, om, om het even terug te brengen naar, naar de tekst en het essay, um, voor, voor jou, uh, terwijl je aan het schrijven was, uh, kwam de verkiezingsoverwinning ja. van Wilders dat moet een, uh, een groot cadeau zijn geweest... want jij was toevallig al uh, sinds de oprichting... van die partij de PVV aan het volgen.
1: Nou, niet sinds de oprichting... maar ik, heb, ik, ik was correspondent in Amerika ja, geweest... Ja, ja, ja dat, dat is waar, ja, En ja. ik ben... Het uh, uh, kwam ik terug in 2012... en toen werd gewoon eigenlijk... Toen werd, ik, ik vond de verslaggeving over, over zijn partij vond ik raar. Want je las eigenlijk altijd... ja, uh, dat, is, dat is een gesloten front. Hm. En... en toen dacht ik, dat, dat zullen we wel zien. <laughs> en ik, ik ben toen samen met Huib Modekool, die later naar de Volksraad is gegaan, ja. uh, ben ik er aan begonnen. En wij kwamen er vrij vlot doorheen eerlijk gezegd. Dat was, het moment was ook wel gunstig, want toen was het kabinet Rutte 1 gevallen en de PVV had, was verwond. Dus het was gemakkelijker om binnen te komen. En, uh, en zodoende heb ik eigenlijk, Huib uh, is toen naar de volstand vertrokken en ik ben ermee doorgegaan. En ik, ja, ik heb eigenlijk heel veel... Ik heb, Ongeveer die hele partij leren kennen. Ja. En uh, ja, daar heb ik van kunnen profiteren. Want er is eigenlijk... Kijk, uh, de figuur Wilders is, een, uh, is fascinerend, maar ook uitermate tragisch. Want het is eigenlijk iemand die uh, bemind wil worden... Uh, maar in, in feite voortdurend niet in staat is de ander te vertrouwen. Dus uh, hij leeft in een soort... Uh, de, uh, ja, uh, Dubbelwereld, nee, dubbelwereld bestaat niet, maar een, een, een soort, hij, hij, hij kan mensen niet lezen. Hij zegt tegen zijn eigen medewerkers, die dat dan weer aan mij vertelden, uh, vaak, uh, ik heb meer verstand van katten dan van mensen. En, en dat zie je ook terug, hè? dus zijn uh, woordvoerder die hij aantrekt, dat, is een, dat blijkt een cocaïneverslaafde uh, oplichter te zijn, de, de man met wie hij alle islamteksten voorbereidt, is, stapt uit de partij, ja, wordt moslim. Dus, ja. Ja, en zo hebben we een, he een hele reeks... tot de met ver de verkenner... die, die hij uh, afgelopen november aanstelde. En dat de bleek onvergetelijke grond van stream. De ja. onvergetelijke grond van stream, ja. En, nou, ja zo, en zo gaan ze door. Dus hij kan mensen niet vertrouwen. En het gevolg is dat mensen... in zijn omgeving hem ook niet vertrouwen. En zijn eigenlijk... er is op één na... Gaan, gaan al die vertrouwelingen weg. Dus je kunt een voetbalelftal samenstellen... van mensen die er dicht op hebben gezeten... En die zijn vertrokken omdat ze denken, dit is niet in orde.
0: En waar ben je uiteindelijk op uitgekomen? Wat voor tekst is het geworden? Hoe doe je? Nou ja, is het een... Een soort sombere samenvatting van, van inderdaad alles wat er de afgelopen twintig jaar fout is. Gaan op dit vlak in de politiek? Of draag je ook nog iets aan van, kijk als we nou daar even daar de sluisjes dichtdraaien en uh, daar de deur open en daar dicht, dan komen we weer ergens? Of, wat, 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 welke ik, richting ik, geef je? Ik ben je iemand die met
1: opzet werkt, dus ik probeer ik ik het probeert van tevoren uit te denken. Dus in mijn opzet zat het laatste, dus wat jij nu hmm. zegt. Dus ik dacht, ja ik moet ook. Uh, beschrijven waar het, ik moet a beschrijven wat het is, mm -hmm. ho, mm -hmm. hoe het, wat het betekent. Mm -hmm. En de betekenis van deze, van zijn overwinning lijkt mij uh, vrij groot overigens. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk een ongekend, verdien, nieuw verdienmodel voor, voor, el, voor, el, voor elke oppositiepoliticus. Ja. Uh, en ik had aanvankelijk in mijn eerdere versie, heb ik daarna heb ik ook een stuk geschreven over hoe je dit anders kunt doen of hoe je dit kunt bestrijden. En uh, die heb ik geschrapt. <laughs> en ik, ik, uh, ik, ik denk eigenlijk... dat het zo is... Dat, de, de, dat dit een fase is... die de democratie in Nederland... en in feite in het hele Westen... door moet. En, uh, en, en, en dat heeft een groot risico... draagt dat in zich... want we weten niet of de democratie... het zal, uh, het zal overleven. Die kans is in Nederland... lijkt me wel groot... Uh, maar ja, je weet het niet, Kijk, ik kan niet, ik heb geen glazen bol, ik heb geen... Ik heb geen uh, we kijken nu naar een kabinetsformatie waarvan je eigenlijk elke dag denkt. Uh, en ook de mensen die je spreekt uh, benieuwd hoe dit afloopt. En ook degene die er echt heel dichtbij zitten zeggen, no clue.
0: Nee, nee. Goed, nou ja, dan ja. kunnen we voor ons nog uh, weinig anders doen dan straks jouw essay van de Maand van de Filosofie lezen. Dat verschijnt aan het begin van die maand en dat is... Nou, pun intended op 1 april. Dankjewel, Tony. Okay. <middels>